0: una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad Radio Municipal 720 AM presenta Quito,
1: memoria y leyenda
0: Bienvenidos, bienvenidas
1: Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a la primera edición de Quito Memoria y Leyenda programa cuya misión es rescatar, investigar y difundir la tradición oral que es parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito a través de Radio Municipal 720 Amplitud Modulada en el presente programa estará con ustedes Luis Cedillo, Susana Freire en el control máster, Vicente Guijarro y quien les habla, José Luis Cerillo. Susanita.
2: Queridas y queridos radioescuchas, les saluda su amiga Susana Freire García para invitarles a que sean parte de esta nueva propuesta cultural, misma que con la colaboración de todos ustedes, anhela convertirse en el pretexto idóneo para que los sábados por la noche las familias vuelvan a reunirse en torno a una cálida tertulia en la que dialogaremos sobre la ciudad de Quito y su patrimonio intangible, entendiendo aportar la riqueza que reside en sus tradiciones, leyendas, mitos, memoria oral, gastronomía, música, personajes y oficios populares. Nos interesa ir más allá de lo conocido o evidente, a fin de estudiar el trasfondo de una leyenda, mito o suceso histórico, con objetividad y conocimiento de causa. Y como sabemos que el principal patrimonio de una ciudad reside en su elemento humano, fomentaremos un nexo entre pasado y presente con la presencia de este, en este espacio radial de los actores sociales y culturales que trabajan día a día para hacer de Quito una ciudad más inclusiva y humana.
1: Para el presente programa les tenemos preparado la entrevista con la señora Guadalupe Panchi, gestora cultural del colectivo Chaquiñán, con quien vamos a conversar de las rutas ecológicas. Tendremos música en vivo con la agrupación Folclórica Siembra, quienes nos van a deleitar con sus interpretaciones y como no podía faltar, la narración de nuestra leyenda, en esta ocasión el Padre Almeida. En este momento empezamos con la intervención musical del grupo Folclórico Siembra, con el pasillo Espérame. Thank <laughs> you.
2: y tradición, los gestores culturales Guadalupe Panchi e Iván Villasís, de quien deseo compartirles brevemente una presentación antes de ingresar a conversar con ellos. Guadalupe ha cursado estudios en la carrera de gobernabilidad y territorialidad en organismos seccionales en la Universidad Central del Ecuador, sur A partir del 2008 también empezó su trabajo como lideresa y dirigente barrial en el sector la colmena. En el 2009 formó parte de la Mesa Temática del Área Cultural del Cabido Zonal y se desempeñó también como representante ciudadana en la Administración Zonal Manuela Sáenz. Para el 2010 fue parte del equipo de reporteras comunitarias del periódico comunitario El Chuya. Para junio de 2014 realizó una pasantía en el Centro de Equidad Tres Manuelas en el área de vinculación con la comunidad y en el 2016 conformó el colectivo Chaquiñán. Actualmente, junto a su amigo compañero Iván Villasís, continúan desarrollando múltiples actividades vinculadas a accionar como gestores culturales y líderes comunitarias. Eh, Guadalupe, Iván, es un privilegio tenerles en esta primera emisión de este programa que pretende, entre otras cosas, dar espacio a gestores culturales como ustedes que hacen una enorme labor en este sector de la Colmena. Antes de comenzar con el tema central que nos convoca, que es hablar de su trabajo como gestores, quisiera que me cuenten cómo nace esta vinculación con el barrio. Son vecinos, nacieron ahí. Quisiera que me cuenten porque siempre hay un motivo por el cual empezamos a trabajar
3: en esto. Mm, bueno, eh, muy buenos días. Muchas gracias por nuevamente darnos de esta oportunidad de estar frente a los micrófonos aquí en Radio, en, Municipal. En Radio Municipal. Y pues bueno, eh, ¿qué te diré? Yo soy vecina de La Colmena, o sea, yo soy como quien dice nativa de la, Colmen. la Colmena, nací, yo nací en Santa Bárbara, mis papás son de, mi mami es del sector de las canteras, yeah. mi papá de Santa Clara de San Millán y vivo en La Colmena, mis treinta y piquitos. Uh -huh. Entonces, pues, <risa> bueno, eh, te hablaré eh, en una primera persona. Uh -huh. En mi caso nació la iniciativa esta desde el 2000 de, de, de tratar de hacer algo por mi por mi barrio, no porque uh -huh. eh, teníamos unas lavanderías públicas que sí. ya dejaron de tener el uso como tal, el barrio estaba un poco inquieto, entonces eh, tomamos la decisión de organizarnos. En ese transcurso, bueno, el, te conocí a Iván, uh -huh. que él no es de, de, mi, de mi barrio, es de, de otro barrio de, también eh, emblemático de acá de Quito, de Chillo Gallo, y yeah. él trabajaba en mi sector. Uh -huh. Y pues bueno, eh, llegamos al, al tema de, de que a tanto a él como a mí no, nos gustaba este tema no cultural y todo, y de ver qué se podía hacer, ¿Qué o sea, hacer? qué más había. En mi caso, quien también despertó esto fue Jorge Moya y Fabiola Tobar, eh, vecinos del sector que el uno es artesano y doña Fabi siempre andaba haciendo sus cosas para los guaguas y todo y viendo eso decía Ay, hay que hacer algo, el, eh, ellos también pasaron la posta y pues nos conocimos con Iván como te decía, eh, él es servidor público, entonces dijimos tratemos de, de hacer algo, ¿no? Uh -huh. que 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 empecemos a hacer algo por el sector Y bueno, desde ahí comenzó la chispa a Trabajar por el bar
2: Y tú Iván, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es que un bueno un, un quiteño más Que estaba, es de Chillo Gallo Paró aquí en La Colmena ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido?
4: Bueno, muy buenas Noches con todos Sí, bueno, yo empecé a trabajar Por, por el sector de La Colmena Por mis actividades que yo realizo uh -huh. Entonces, justo ahí Nos conocimos con Lupe hubo esa química de, de querer hacer algo, ¿no? Exacto. De querer rescatar uh -huh. un poco más de esas tradiciones, de esa memoria, esa esa cultura que tiene el barrio. Entonces, con todo eso, nos unimos, hemos planteado ideas, hemos estado ya trabajando así a, como se dice vulgarmente a patadas y a puñetes. Exacto. Como ya es como el unos ocho de años. Los antes de ser colectivo chequiñán como gestores culturales de la Colmena, iguales de eh, iguales de nosotros con otros compañeros más que como, como sabes en un grupo unos vienen otros se claro. van otros se quedan pero queda ese esa esencia de, de con lo que se formó y con lo que uno quiere es que, se, de, que se, se que se evita que se realicen las actividades uh -huh. eso entonces así comenzó todo esto. Ya, sí, unos ocho años de ser, ¿no? Ocho sí, años que se dicen poquito, rápido, pero... Un que poquito es más, un poquito menos. Trabajoso. Pero por ahí más o menos tenemos calculado ya desde cómo comenzamos como gestores culturales. Uh
2: -huh. Históricamente La Colmena es un barrio muy importante, considero yo, porque, bueno, se formó a partir de obreros, de, de militares, de lo que tengo entendido. Y además que si nos remontamos incluso más allá... Fue un, un sector clave, por ejemplo, en la batalla de, de Pichincha, pues se dice que las tropas, de, parte de las tropas ascendiendo de ahí hasta la cima de la libertad. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es el nombre. He leído mm. algunas teorías porque el nombre es bellísimo y siempre la colvena nos remite a las abejitas. ¿Tú qué me puedes contar de eso? ¿De dónde mismo se origina el nombre de la colvena? De lo que a ti te han contado mm, de los vecinos, tus familiares.
3: Eh, bueno, eh, verás, el... Eh, Justo de, de esto que te decía Iván, de, de esa necesidad de saber cómo, cuándo y dónde eh, nació el tema de empezar a buscar por qué era la colmena. Exacto. ¿Por qué tantas cosas? Y cuando nos pusimos a investigar, en mi caso, solo teníamos un, un libro que uh -huh. se hizo hace algunos años en una administración y justo es parte del de lo que es la, la memoria histórica y cultural de algunos barrios de acá del sector, dentro de esos está la colmena, uh -huh. en la cual también estamos como investigadores barriales. Y de ahí vimos que en realidad no, aparte de esta bibliografía, no, no, hay no hay había más. nada más de la colmena. Uh -huh. Y justo como gestores hicimos el convite de mi barrio. Y en el convite de mi barrio tú puedes encontrar eh, algunas de estas por qué es la colmena. Uh -huh. Hay algunas teorías, ¿verdad? Una de esas es que dice que hace bastante tiempo atrás, eh, como vinieron la mayoría de gente del terremoto de Ambato, vinieron ya, a, a, a nuestro sector, ajá. ajá, la gente comenzó a hacer sus casitas de manera no planificada. Y cuando tú veías desde la parte de abajo, alzabas a ver y parecía en realidad una, no, una colmena, uh -huh. porque la parte alta que hasta ahora se mantiene es bosque y todo con bosque y las casitas decían que era una colmena. El otro, eh, La otra teoría es la que dicen que justo donde actualmente es hoy la ex parada de buses del Batán Colmena, la escalinata Florencio Oliar y todo eso, eso, había una quebrada grande uh -huh. que llegaba justo hasta el sector de los dos puentes. Yeah. Y en esa quebrada de forma o sea, natural, no, existían bastantes abejas. Uh -huh. Entonces la gente comenzó a, a, a decir igual la, la colmena, las abejas y también... Eh, como todo el sector era lleno de bosques, uh -huh. eh, se le consideraba el punto estratégico de, para Quito, de donde obtenían la miel, uh -huh. para todo, para todo Quito. Yeah. Entonces también comenzaron de, desde ahí de, a decir la colmena. Claro. Entonces esos tres modos de, de decir, de esos tres modos de y reconocer sí, claro. al barrio, uh -huh. es lo que le dio el, el nombre de la colmena. Que hasta la fecha sigue, y que es un nombre muy poético además, muy bonito. Ajá. Es parte, como, es parte de, del imaginario también, ¿no? Porque si tú te vas en realidad y no está escrito, por decirte, tal vez en, en algún algún documento, capítulo, documento de, claro. de algún libro, no, no está. Lo que tú encuentras es que sí, La Colmena fue una de las primeras ciudadelas. Uh -huh. O sea, no es que es el barrio, es la ciudadela La Colmena porque fue una de las primeras ciudadelas de acá de, de, ¿De Quito. ¿De qué año
2: estamos hablando aproximadamente? Guadalupe, la colmena como ciudadela.
3: ¿En qué año más o menos? ahí me, sí, 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 verás, eso más o menos estaba entre el
2: 40, 50.
3: No, un poquito antes estaba. Verás, el, el tema es que... La fecha sí es el 29 de septiembre. Ya. Esa sí es la que tengo bien clarita, que es 29 de septiembre. O sea, es como la fiesta del... Ajá, ah, ya. donde se le, pues, se le declaró como ciudadela la se colmena, le ya. parte Ajá. de la parroquia La Libertad como tal. Uh -huh. Ajá, y está en, está en el actas de cabildos de ya. Quito. Uh -huh. Eso sí. Y yo también yo me atrevería a decir, bueno,
2: es mi hipótesis, ¿no? Que como hubo gente que, que pobló esas zonas y que fueron tan trabajadoras, yo creo que también... Ese espíritu de la colmena debe pervivir aún en, el, en este sector porque es gente trabajadora. He leído que el barrio como tal también tuvo mucha importancia, la minga, había épocas en que no tenían agua. Se dice que la gente subía eh, el agua valga la redundancia desde San Diego, entonces uh -huh. también es un espíritu de colmena, porque si tú ves a las abejitas, siempre están trabajando, trabajando juntos, uh -huh. entonces yo creo que ese espíritu sigue ahí porque es un barrio formado con el esfuerzo de la gente uh -huh. y eso no se conoce en los actuales momentos que tenemos mucha más facilidad.
3: Eh, mira, por ejemplo, hay algo que, que el compañero Moya nos no sabe contar cuando hacemos nuestros recorridos. Él sabe contarnos que la calle Pedro de Alcina uh -huh. y Miller, todo ese sector fue abierto a punte de pico y pala Exacto. por los presos del penal García Moren, Mire esa que anécdota. les habían sabido subir a ellos para que ellos eh, abran las calles a punte de pico y pala. Y por ejemplo, eso es algo que tú no no vas a encontrar, pues, no, en, pues en un libro. No, y eso es la memoria de la de la gente. Y eso nos parece interesante porque en realidad el, vemos cómo cómo se formaron estos barrios y como tú dices por ejemplo la minga para nosotros en la actualidad también o sea la gente sigue trabajando exacto. con el tema de la de la minga otros vecinos por ejemplo de la de la parte alta nos decían que para llevar el tema de la luz y los teléfonos ellos una vecina dice de ellos jalaban cable desde el sector de la bahía uh
5: -huh. hasta
3: la parte hasta la parte alta Igual a luz, es por eso que, por ejemplo, nuestro barrio, nosotros tenemos alcantarillado desde eh, desde el 60, y nosotros 60. ya teníamos alcantarillado. Gracias al trabajo y al empuje claro. de la gente. Eh, por ejemplo, en la memoria de los vecinos, eh, es muy... Um, muy vivo el recuerdo del señor Jaime del Castillo. Ah, el alcalde, claro. Sí, porque dicen, él venía, él tenía, tenemos inclusive fotos de él de internado y todo, subiendo por los chaquiñanes, las calles empedradas, entonces los vecinos dicen él, y vos, y en el sector tú encuentras bastantes placas en reconocimiento a, ah, a Jaime del Castillo. Qué interesante. Bueno, gracias
2: a mi experiencia, yo sé que cuando no existen documentos históricos, fuentes de archivo, la, 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 el testimonio oral es la fuente más preciosa y en este sentido, Iván, yo quiero preguntarte, en base a mi experiencia puedo decir que cuando no existen documentos o fuentes históricas, la memoria oral es quizá el testimonio más valedero para trabajar. En este sentido, Iván, yo quiero preguntarte. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque no siempre es fácil socializar con los vecinos. A veces hay temores, a veces hay dudas, hay gente que no quiere hablar o colaborar. ¿Cómo han hecho para ganarse la confianza de los de los vecinos y comenzar a elaborar uh, estos testimonios, comenzar a todo lo que es agrupar el, el material? ¿Cómo, ¿Cómo han hecho esto para que los vecinos les colaboren en este aspecto?
4: Bueno, no, bueno, como te digo, no te lo voy a negar. Sí ha sido difícil, ha sido duro. Pero creo que lo que más le gustó a la gente y por eso nos ha, nos ha permitido que nos expresen sus, uh -huh. sus memorias, sus leyendas. Esa tradición que tienen como familia y que ha servido para que la comunidad se integre. Creo que es el trabajo que nosotros hemos venido realizando. Uh -huh. ¿ya? Nosotros hemos venido realizando un trabajo, como se diría, de abejitas, de, abejitas. de poquito en poquito. Hemos realizado actividades... Culturales, uh -huh. hemos realizado actividades ya sociales. Entonces, todas esas es lo que ha permitido mostrarles que el, el producto es para beneficio de la comunidad uh -huh. y no solo de nosotros. ¿ya? Entonces, ese creo que fue el plus, el mostrarle a la misma comunidad el beneficio que nosotros hacemos para o sea, la comunidad.
2: de Exacto. no utilizarles.
4: Uh -huh. Porque yo te digo, es bonito coger y decir. Y bueno, y nos ha tocado en las, en las entrevistas O a veces en las conversaciones que tenemos Es bonito venir que una X empresa o X institución Venga de afuera Coja tus memorias, tus leyendas Se lleven
2: Exacto. Y, y, que ni, y, que ni, y que
4: ni siquiera te cojan y te digan ¿Sabe qué? Su memoria está aquí en este libro, tome el libro uh -huh. O sea, no, claro. no pues O sea, es duro
2: Por eso usan a la gente, Ajá. usan los testimonios Entonces
4: vuelta a nosotros Lo que hacemos es cada vez que tenemos la oportunidad, no te lo vamos a mentir, a veces como, como colectivo, como gestores o a veces hasta como la misma comunidad, sí les hemos dado un reconocimiento a esas personas, porque más aparte de que te den el dinero o que te den algo, creo que es ese reconocimiento como comunidad que es el que te sirve. Como nos pasó una, una vez que hicimos con el cabildo unos reconocimientos, con el cabildo de la colmena hicimos unos reconocimientos le hicimos a un vecino que nosotros identificamos como uno de los ¿cómo así, como, como uno de los líderes barriales ya. del sector uh -huh. de hace años el señor ya tiene cuántos años ¿No, 70 Novena. 90 ay 90 claro por ahí
2: y eso le habrá llenado mucho exacto, de emoción exacto por,
4: por, porque se cuenta nosotros le cogimos le dimos la invitación dijo sí muchas gracias pero no nos esperábamos fueron los hijos fueron los nietos fueron los bisnietos o sea ese o sea, es, es un sentimiento que exacto, no te puedo explicar exacto. <risa> por micrófono. Es que nunca se lo esperaba exacto. eso. Y,
2: y, y ya yendo al tema central, cuéntame cómo nace este colectivo Chaquiñán y cuáles son los ejes de acción que ustedes manejan en el sector de la colmena.
3: Mm, ya, bueno, el colectivo Chaquiñán, como te decimos eh, hace algún momento, eh, nace de, de los gestores culturales de la colmena. El, decidimos dar este paso luego de, de ser los gestores de, de nuestro barrio, los líderes de nuestro barrio, en ya conformar un grupo que tenga una, un, una, acción, una acción más amplia dentro de lo que se podría, se podría sugerir al trabajo dentro del barrio. El colectivo, como nace que con Jorge, con Iván, con mi persona, nace también con, con Joseph, María Cristina y Juan Carlos, uh -huh. Dentro de, de este combo también eh, se cola mi hija Abigail y, bueno, empezamos a, a trabajar eh, con la expectativa de, de que se visualice la colmena y que se disminuya el estigma de que Exacto. es un barrio peligroso. Entonces, eh, los ejes a los cuales nos direccionamos fue a ese, a que se disminuya el, el, la percepción de inseguridad que tiene nuestro barrio y que se visualice también la memoria, la historia, eh, lo que tiene, ¿no? que uh -huh. también es un barrio un barrio histórico. Dentro de esto, quien nos, nos, también nos abrió la, la, la posibilidad y las puertas a ir incidiendo en buscar la historia de nuestro sector fue la doctora Marcela Costales, ah, yeah. quien eh, como historiadora, de gran sí, más. Como sí, historiadora fue quien nos dio luces y quien nos dio una pauta y nos dijo, hey, aquí en la Colmena hay bastante. Y, y ustedes, este barrio ha sido tan estigmatizado como otros Exacto. barrios y cuando ya empezamos con este tema fuimos parte de los barrios libertarios sí. con ella y llevar algo diferente a nuestro sector, algo en que decía que somos un barrio de gente que ha luchado, que está en la historia y que faltó conocer también fue uno de los ejes que nos impulsó en que cuando tú veas el internet la colmena no sea solo un punto crítico, ¿Sí? sino que vean que hay algo más. Entonces en los ejes directos han sido eso, disminuir la percepción de inseguridad de nuestro barrio y revitalizar la memoria tangible e intangible de nuestro sector y como colectivo nos ampliamos un poquito más que no fue ya solo nuestro sector La Colmena sino que también ya trabajamos en La Libertad que es también parte de de las vivencias de nuestra historia incidimos también en el tema de lo que es el sector de la, cho de la chorrera las canteras San Diego, también. San Diego uh -huh. y parte de lo que es el panecillo y con eso estamos con los compas del panecillo también tratando de, de trabajar porque la idea de nuestro colectivo también es que la gente el vecino del barrio eh, es el que debe se, ser visualizado uh -huh. porque personalmente siempre he dicho que ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el dueño de todo eso? Es el vecino del barrio, o sea, sí necesitamos tal vez que un impulso, pero el propietario es el vecino, el dueño, el de la memoria, el que vive ahí, el que ahí vivió su papá, vivió su mamá, vivió su abuelito, o yo vivo ahí ya como 15 años y les conozco a los vecinos. Eh, o sea, el hacer que el vecino se empodere, se, siente, se, se sienta, sienta parte, parte de... Sienta Por eso es que además. muchas veces de eh, vale. los barrios las cosas no funcionan, es porque te tratan de imponer o de traer gente externa, uh -huh. teniendo muchas veces ahí la, mismo... Ahí mismo cómo tú puedes fortalecer a ese barrio y fortalecer a la gente y por ende fortalecer a, al distrito, fortalecer a Quito, ¿no? Uh -huh. Porque el barrio, como tú sabes, el barrio es el, el núcleo, el ente vivo de, de todos nuestros espacios. Eh, sé muy bien que ustedes manejan
2: algunas rutas, tienen varias rutas que ofrecen a los, a, los, a los vecinos de Quito y a las personas que vienen de otro lado. Hábleme de esas rutas, Iván, ¿cuáles son? ¿Cómo se manejan los recorridos? ¿Cómo ¿Cómo es esto?
4: Bueno, eh, te voy a decir, o sea, más o menos cómo, cómo uh -huh. nació este Ajá. proyecto, porque Ajá. es más que nada, es un proyecto, ¿ya? Uh -huh. Nosotros como gestores culturales vimos esa necesidad de que teníamos la información.
6: Uh -huh.
4: Teníamos fotos, teníamos a veces hasta documentos. Uh -huh. ¿Ya? Pero cómo ¿Cómo, cómo, mostramos? Todo eso, claro. cómo mostramos a la, a la, a la uh -huh. comunidad, a la gente. Entonces, vemos que la Colmena uh -huh. es un es un barrio con una vista muy hermosa.
2: Mirador natural ¿real? único. Uh
4: -huh. Súper hermoso. Entonces, con Lupe conversando, con otros compañeros conversando, decimos, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces
2: <risa> La pregunta del millón, ¿cómo, cómo hacemos?
4: Por eso lo que nosotros como colectivo nos, nos anclamos en... Nosotros netamente no hacemos turismo. Uh -huh. Es una parte del proceso que nosotros tenemos, sí. Es una parte las rutas que genera turismo, sí. genera economía popular y solidaria para las personas que están que en es la ruta. Que es lo justo además. Exacto. Acá. Entonces, viendo todo eso, nosotros decimos, bueno, a ver, tenemos la memoria social, uh -huh. mostrémosla. Entonces, na nace así las rutas. Uh -huh. ¿ya? Tenemos hasta el momento, tenemos seis rutas que las, las hemos identificado. Tenemos la ruta libertaria, que es la de la colmena. Uh -huh. Netamente es de la colmena.
6: Yeah.
4: Se pasa por las casas de los vecinos. Del, del vecino músico, del sí, el vecino maestro artista, Cóndor, ¿sí? ajá, maestro Cóndor, Jorge Moya, pasamos por la ruta de las de los cangrejos, que no es un plato típico de claro. Quito, pero es un plato típico en, en, en la memoria de la, de la gente, porque viene gente del norte a comer, porque he conversado con amigos, dicen, no, sí, sí, ahí son los cangrejos, ah, le digo, sí, sí, ahí son, entonces todo eso genera, uh -huh. tenemos el, el cementerio,
2: Cementerio de Diego, Diego, que es... El
4: cementerio privado igual, en los cuales entramos, esa es la ruta de la colmena, la uh -huh. ruta libertaria que nosotros lo, lo hemos bautizado, tenemos también, tenemos también ahí unos, unos espacios emblemáticos, que, los cuales los hemos recuperado, uh -huh. De ahí tenemos unas dos rutas ecológicas, que es la que se va a Longuí, la que se va a La Chorrera.
2: Uh -huh. Y también hay una que me llama mucho la atención que han descubierto vestigios quitucaras. ¿Cómo llegan a eso?
3: El, el tema, verás, es que, que de lo que te conversaba con, uh -huh. con la doctora Marcela Costales, uh -huh. eh, con la doctora nos hizo ella eh, un poco de una recopilación histórica y ella nos contaba que que en el, todo lo que es el del transcurso desde la colmena y todo eso, hay un hay un corredor que viene inclusive desde la comuna Tarma, y uh -huh. todo hasta llegar acá al placer. Entonces decía no es que la colmena o este sector ha estado muy alejado a lo que es la, la historia de los señores naturales. ¿Ya? Y decía, eh, la doctora refería que en ese espacio había existido unas estructuras de piedra, que eran lo, como cantores, decían, ¿no es uh -huh. cierto?, que ponían en ese tiempo, según las referencias, agua, y que uh -huh. al pasar hacían los sonidos de los animales de acá. Entonces, eh, de ahí también viene el tema que de, ella decía que hay en nuestro sector los vecinos refieren que hay bastantes entierros. Yeah. Y también algunos vecinos habían encontrado vasijas, habían encontrado ollitas, esas cosas, pero ellos no, no, no sabían, dan a conocer, claro. no dicen porque tienen miedo de que les quiten, porque al fin y al cabo encontraron en las claro. casas de ellos. Y de ahí ella decía que por eso también es todo eso, mm. esas referencias de que han encontrado... Eh, algunos vecinos están encontrado oro
2: claro los famosos Ajá,
3: entonces eh, viene recopilando con todo con todos estos vestigios y toda esta esta memoria pues porque antes enterraban en las casas claro, era lo típico claro y uh -huh. entonces desde ahí también ve, viene todo este reconocimiento a ser parte de que en nuestro sector también eh, hubo presencia quitucara hubo presencia de los señores naturales y toda la historia que, que viene arrastrando la, la colmena como tal.
2: Y a partir concluyendo, porque lastimosamente el tiempo se me ha ido volando y quedan muchas preguntas en el aire. Para aquellos que nos están escuchando, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes si algún vecino quiere pues eh, ir a asistir a una determinada ruta? ¿Cómo se conecta con ustedes si hay reservaciones? ¿Cómo manejan eso para que los que nos están escuchando puedan acudir y conocer el barrio de la
3: colmena como se merece? ya Bueno, nosotros por medio de estos micrófonos hacemos la, la invitación cordial a los vecinos de Quito eh, a las instituciones universitarias quienes les interese realizar el tema de estudios sociológicos, investigaciones eh, nos pueden encontrar en la página de Facebook, La Colmena Colectivo Chaquiñán UIO uh -huh. o pueden eh, llamarnos a nuestros números de teléfono que es del 099-6800-637 uh -huh. o al correo electrónico ejepanchi41 arroba gmail.com en los que nos pueden contactar Nosotros hacemos caminatas que En agosto Las hacemos cada 15 días ¿Sí? Y en el, durante el año Las hacemos una al mes O dependiendo que la necesidad de la gente Que, que quiere ir al sector No manejamos grupos eh, Tan grandes ni tan pequeños Nos acoplamos a la, a la necesidad uh -huh. Y esperamos también que quienes vengan Vayan satisfechos Y como nos ha pasado Esto se ha replicado de boca en boca y pues que vengan, que nos visiten, que, que vean que acá hay gente, hay vecinos y que no estamos muy separados del centro histórico, sino estamos a 15 minutitos y una llamada telefónica o un whatsapp o un <risa> correo electrónico. Y estamos ahí.
2: <risa> bueno, yo les agradezco muchísimo, espero que además... Sea la primera de muchas que les tengamos aquí, compartan lo que siguen haciendo y bueno, valoramos mucho el trabajo de ustedes y me alegra escuchar estas, estas iniciativas nuevas y además porque yo he aprendido mucho con ustedes esta noche, así que les agradezco de corazón y creo que también en otros escuchas han quedado ya con otra visión de la colmena. Esa colmena trabajadora, esa colmena pues llena de espíritu cívico y con personas como ustedes, el presente y el futuro de Quito está asegurado. Mil gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias. gracias.
0: Desde la mitad del mundo, Radio Municipal le acompaña. Inicio de espacio publicitario.
2: Seguimos aprendiendo a cuidar el líquido vital. ¿Sabes otras maneras para ahorrar el agua de Quito?
0: Es facilito. Si reparas fugas de agua puedes ahorrar 30 litros diarios. Lavar tu auto con un balde y franela te permite ahorrar 500 litros de agua. Otra manera de disminuir el consumo de 10 litros es llenar el lavadero para enjabonar la vajilla. Extraordinario, ¿no?
3: Porque en Quito el agua importa.
2: En MAPS, Agua de Quito. Quito grande otra vez.
7: Si eres un quiteño chiquitito, chiquitito como yo... ...o una quiteña
3: grande como mi abuelita o abuelito... ¡Escucha esto! No descongeles los alimentos con agua... ...bájalos al primer piso de tu refrigerador... ...con dos horas de anticipación. Un mensaje de e maps agua de Quito y... Municipal
7: 720 AM Si pasa en el mundo y en el Ecuador... ...se escucha en tu radio...
0: 720am. Permítanos acompañarle. Radio Municipal, la voz pública de tu ciudad. Fin. Espacio publicitario.
8: Amigos oyentes, están escuchando el programa Quito, Memoria y Leyenda. Ya se encuentra aquí el grupo Siembra, con el cual vamos a dialogar para conocer un poco más de su trayectoria. Primero que nada... ¿Podría presentarse cada uno de los miembros para conocerlos un poco?
9: Con gusto, eh, les presento a Juan Carlos Osorio, eh, nuestro bajista, voz, primera voz y también contralto. Tenemos al compañero Gustavo Osorio, primera voz, vientista. Eh, igual tenemos al compañero Willy Sánchez que hace el charango, eh, percusión y todos hacemos el grupo siembra.
8: ¿Podría contarnos un poco cuál es la trayectoria que ha ido teniendo el grupo? ¿Cómo se formó él mismo?
9: Nace hace 26 años aproximadamente en los eh, talleres de, de música que tenía el coro de la Universidad Central eh, bajo la dirección del maestro Gerardo Guevara. De, este, de estos talleres nace el grupo Siembra que... Se conjunta justamente para una invitación a Francia Y desde el 93 sigue la trayectoria de este grupo
8: ¿Y por qué el nombre siembra? Qué, ¿Cuál es el significado detrás de este nombre? Para que todos lo conozcamos muy bien
9: Justamente queremos sembrar eh, En toda la gente que escucha nuestra música El amor por la música latinoamericana eh, Principalmente lo ecuatoriano pero con una, profuna, una proyección bastante profunda para que el público se dé cuenta que la música folclórica no es tan solamente eh, una armonía simple, sino que uno lo puede hacer en forma estilizada, puede utilizar arreglos, puede valerse de la eh, música académica para hacer un trabajo de mayor gusto profesional.
8: Para adentrarnos así de una manera personal, ¿qué, qué grupos o qué música inf ha influido al grupo Siembra? O sea, ¿cuáles han sido, yo qué sé, sus ídolos, sus mentores, por así decirlo, que los han ido forjando como músicos durante todo este tiempo?
9: Bueno, han sido varios grupos, ¿no? Eh, grupos que han tenido su esencia en, en el folclore latinoamericano, sea Iyapu, sea Quilapayún... Eh, Intilimán y los Jarkas han sido grupos que realmente han marcado nuestra, nuestra vida en Latinoamérica.
8: Claro, porque te, tengo entendido que desde los 80 para acá hubo un boom de la música folclórica aquí en, a nivel Latinoamérica, ¿no es cierto? Así es. Entonces, imagino que ese boom también los hizo a ustedes forjarse de poco a poco con estas sonoridades que eran, digamos, autóctonas del continente.
9: Justamente. Eh... Nos envolvió, nos enamoró la música latinoamericana Y nos dimos cuenta de que era hora de, de hacer lo ecuatoriano también Y lo ecuatoriano trasladarlo hacia otros rincones de Latinoamérica
8: ¿Y cómo ha ido luchando Siembra con esto? Porque sabemos muy bien que Ecuador es un país donde existe mucha variedad musical, ¿no es cierto? Pero el folclore... Poco a poco, no sé si se ha ido relegando un poco, ¿cómo ha ido manteniendo esa llama viva por ese sonido tan característico?
9: Sí, es en base a la juventud. La juventud, a pesar de que haya influencia de otros ritmos extranjeros, siempre mantiene ese amor propio por lo, por lo autóctono. Llámese San Juanitos, Bombas, eh, Pasillos, Albazos, toda la variedad que tenemos acá en el Ecuador. Pues, eh, siempre la música nuestra llama a que las, las juventudes, las nuevas generaciones vayan inmiscuyéndose en estos ritmos y, y gustando y aprendiendo cada vez más.
8: Tengo entendido que ustedes han, tenido una, han viajado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen en otros países? Países que podríamos decir que son prácticamente ajenos al folclor. En los cuales hay precedentes muy pocos Y en los cuales es un público en el que tienes que ganarte Para poder tocar ¿Cómo ha sido esa experiencia?
9: Así es, ha sido bastante dura y agradable a la vez Ya que cuando nosotros llegamos como grupo ecuatoriano allá Ya estaban implantados grupos chilenos, grupos bolivianos Grupos peruanos Que ya tenían su arraigo en, en Europa Y fue el boom de estos grupos que lograron hacer... Eh, carrera y nombre allá en Europa. Y nosotros también eh, logramos meternos hacia ese público que tal vez no entendía nuestras letras por el idioma, una, otra por la... Eh,
8: Raro que podría sonar también este sonido para algunos que...
9: Claro, la armonía les, les llamaba mucho la atención, el paisaje, otra, otra cultura realmente, un choque para ellos. Pero agradecidos con este público, ya que es un público culto y sabe apreciar, eh, la música de distintas regiones del mundo eh, Actualmente esta, esta cultura Se mantiene Y vale el orgullo decirlo Que hemos sido capaces de reunir A, a grupos de 5 mil, de 10.000 mil personas Para escuchar música latinoamericana Por oyentes europeos exclusivamente ya que ahora como hay las comunidades de ecuatorianas y gente de, de distintos países en español, se reúnen para escuchar la música latinoamericana, la música tecno cumbia, que se yo, música de pasillos o música de valses en los peruanos. Pero el gusto que nos da es que nuestra música fue escuchada por un auditorio exclusivamente europeo.
8: ¿Y por qué países de Europa ustedes han estado? ¿Cuáles son?
9: Bueno, han sido varios, la comunidad, pero más eh, estuvimos radicados en lo que es Francia, Alemania, Suiza, eh, República Checa, Holanda. Estuvimos un poco también por eh, la parte de Italia. Esos han sido los lugares más
8: frecuentes. Y de todos estos países, ¿cuál ha sido el público más, podríamos decirlo, más caliente, más vivaracho que con la música? ¿Qué Francia, ¿Ustedes notaron? Francia, Francia. Y el más apagado o es sea, el que sí costó hacerles yo que sé bailar o que estén al 100 con la música.
9: Eh, de pronto los, los holandeses.
8: Fueron el grupo, más, el público más frío.
9: Sí, sí, un poquito frío, pero igual eh, gustó mucho.
8: Y con respecto a grabaciones o temas propios, ¿ustedes tienen música propia, por así decirlo? Tenemos
9: música propia que lamentablemente no la hemos llegado a grabar. Eh, nos hemos dedicado a hacer covers durante 25 años. ¿Por qué me dirás tú? Porque siempre ha ido eh, fluctuando la gente. A lo largo de estos 26 años ha entrado y salido gente del grupo, te diré, un poco más de 60 artistas en el grupo. Entonces eso ha hecho que no se mantenga un, un solo trabajo. Siempre un trabajo distinto, para cada, inclusive para cada ciudad o para cada país que hemos viajado.
8: Y, en, y actualmente, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen como grupo? ¿Tienen algún proyecto, alguna presentación importante que puedan
9: tener? Sí, queremos justamente para fin de año reunir a toda la gente que ha, ha estado dentro del grupo, eh, traer a los más representativos, a los que todavía están acá en el Ecuador y a alguna gente que está viviendo radicada en el extranjero.
8: Muy bien, y para terminar, ¿cuáles son sus contactos o redes sociales en los cuales le pueden buscar a ustedes?
5: Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Osorio, integrante también de, de Siembra. Eh, nos pueden contactar ahí en YouTube, pueden ver los videos nuestros. Estamos como Ensamble Siembra. Y cuando ustedes necesiten de nuestros servicios, nuestros contactos son el 098 40 15 690, 098 40 15 690. Rommel Mendoza, o sino no, al 099 25 373, 099 25 373, Gustavo Osorio. Gustosos hemos de estar por ahí cuando ustedes así lo requieran. Ah, bueno, sí, para despedirnos de, de antemano, muchísimas gracias a la, a la, a la radio pues, por la invitación. Les agradecemos de en realidad un mundo, y como decía mi compañero Rommel, que nuestra música no muera jamás del folclore. Nos vamos a despedir con un temita que es muy tradicional, que viene desde México, desde Veracruz. Este tema es muy conocido, lleva por título El Cascabel.
7: suena ay como de zumba y suena de un y va de sumando de un y va de sumando y cascada la
1: a la agrupación musical Siembra, eh, no sin antes eh, les vamos a pedir que nos esperen un poquito, por favor, para que nos deleiten con una nueva canción para el final del programa. En este momento pasamos a la leyenda. Narra la leyenda que en el convento de San Diego de la ciudad de Quito vivía hace algunos siglos un sacerdote joven, el Padre Almeida, el mismo que todas las noches iba hacia una pequeña ventana que daba a la calle, pero como era muy alta se apoyaba ...en una escultura de un Cristo yacente... ...en este momento no les cuento más... ...seguimos con la leyenda del Padre Almeida... ...el Padre Almeida... ...un religioso austero... ...muy entregado a la vida contemplativa... ...fue Fray Bartolomé Rubio... ...quien en 1597... ...fundó la recolección franciscana... ...en el Valle de Iñequito... ...muy cerca al lugar donde apareció decapitado... ...por un esclavo negro... El primer virrey del Perú, Don Blasco Núñez de Vela, en una tétrica noche del lunes 18 de enero de 1546. A instancias del pueblo de Quito, del Cabildo y del Obispo, se trasladó dicha recolección al occidente de la ciudad. Con el título de la Orden de los Descalzos de San Diego de Alcalá, a unos terrenos en las faldas mismas del Pichincha, no podía ser mejor escogido el sitio apartado de la ciudad. El convento es una inmensa ermita con su capilla, con sus claustros cuadrados, un precioso humilladero, una clásica fuente castellana, un jardín y un gran bosque de eucaliptos. Los claustros del piso superior son angostos, bajos de techo e iluminados, con una que otra ventana o algún tragaluz, dando un ambiente austero de santidad y recogimiento. A un lado... Y al otro, de las antiguas celdas, algunas de estas tienen una sola ventana, alta en el techo, con una puerta que funciona mediante un curioso sistema de cuerdas y poleas. En cambio, otras tienen dos ventanas, tan diminutas que apenas si el espíritu puede salir por una de ellas. Y su iglesia, un verdadero relicario de arte y recuerdos dando esta breve introducción una verdadera ambientación en donde se desenvuelve nuestra leyenda. ¿Quién no conoce en Quito la historia de aquel fraile en quien la tradición ha querido sintetizar una de las malas épocas de la orden franciscana y pintado en su persona al fraile pícaro y juguetón que solía pasar algunas noches de claro en claro y no pocos días de turbio en turbio? Aprovechando el relajamiento de la disciplina monástica de su convento Era don Manuel de Almeida Joven de 17 años cuando entró como novicio en el convento seráfico de Quito Único hijo varón de don Tomás de Almeida y de doña Sebastiana Catilla. Madre, hermanas mías, como ustedes saben he recibido el llamado del señor por lo tanto, renuncio a todos los bienes materiales y fortuna que me corresponden. Y dejo en favor de ustedes, renuncio también a todos los placeres mundanos. Y de hoy en adelante, llevaré vida de recato, austeridad, y me entregaré a la vida de servicio a los más desposeídos. Manuel de Almeida llegó a ser alguien muy importante. Así lo demuestran los altos cargos que llegó a tener en la Orden. ...definidor, guardián, maestro de novicios... ...predicador de precedencia, secretario de provincia... ...y hasta visitador general. Pero cuando ingresó en el convento... ...malos vientos corrían por los claustros... ...el demonio de la relajación... ...se había cernido desde la portería... ...hasta el altar mayor... ...y la indisciplina cundió de una manera escandalosa... Era la época en que los frailes se hacían arrastrar por coches y literas, jugaban a los naipes y tiraban escopetas por matar el tiempo. Y para ellos, el convento no era más que una gran casa de posada, con la libertad de salir sea por la puerta o sea por el tejado. El joven religioso de nuestra leyenda no pudo pues permanecer por mucho tiempo libre del contagio. Un buen día se dio a las tentaciones que le tendiera Satanás a través de uno de sus compañeros de claustro Y acudió a comer por la noche buena unos ricos puñuelos En casa de cierta devota que se creía honrada por la presencia nocturna de los relajados hijos de San Francisco Entonces, lo dicho, cuatro de estos frailes fueron los que aquella noche saltaron las tapias bajas del convento Hacia la calle, y cubiertos en sus mantos, se dirigieron por Santa Clara y la Quebrada de Auquí, hacia la Cruz de Piedra, junto a la Fuente del Sapo. Donde se hallaba la casa, cuya puerta se dio fácilmente al primer empuje del más confianzudo de ellos. Cuando entraron a la casa, el silencio se hizo general, llamando la atención del novicio Almeida, un arpa casera tendida en el suelo, al compás de cuyos sones, y tras un biombo de siete mil colores, saltaron a la sala media docena de frailes dominicos, dando brincos y palmadas delante de los seráficos, seguida de carcajadas y bromas, haciendo latir del gusto el corazón de Fraile Almeida y en medio de cantos y danzas concluyeron los sabrosos buñuelos de aquella primera noche buena para Fray Manuel. Era la hora del alba cuando regresó al convento. ¡Ah! ¡Comer y rascar hasta empezar! La pasamos muy bien, ¿no? Y ventajosamente nadie se ha dado cuenta. Así es que, hermanos frailes, ¿cuándo volvemos? Aun cuando no fuera para comer buñuelos. Así fue. A los pocos días ya era él quien invitaba. Después de algunas semanas, era imposible contenerlo en los límites precisos de un escándalo religioso. Ni siquiera Fray Mateo de San José, que en un memorable lunes 11 de julio de 1672, quien se atrevió a hablar desde la cátedra sagrada contra la vida relajada de sus hermanos. En momento en que se honraba a los religiosos difuntos con solemne ceremonia pública y gran misa de requiem, pudo convencerle de la necesaria moderación en el escándalo. Fray Almeida no tenía remedio. Un buen día ya no le pudieron aguantar los propios compañeros y le recluyeron en San Diego para ver si se moderaba. Todo fue en vano. Durante el día pasaba inquieto como diablo en botella esperando la llegada de la noche para alargarse muro abajo, en dirección a la ciudad. Incluso había estudiado con detenimiento la mejor manera para sus nocturnas evasivas, dándose cuenta que el Cristo enorme que se hallaba en el coro, estaba al pie de la ventana, junto a la plazoleta, y podía servirle de escalera. Y así fue, lo utilizó por largo tiempo. Tanto se cansó el Cristo de aguantar las irreverencias de este fraile en sus mil y una noches de libertinaje, cuando en una de estas, que volvía sin duda después de sus escandalosas orgías, abrió sus labios el Señor intercediendo con la imagen del Cristo diciendo, «¿Hasta cuándo, Padre Almeida?» Levantó la vista el fraile y se repitió a sí mismo la impresionante interrogación, pero inmediatamente el fraile buscó en su recuerdo lo que afuera le esperaba y entonces contestó sin vacilar, «¿Hasta cuándo? ¡Hasta la vuelta, mi señor!». Y cuando estuvo ya en la calle, a lo lejos divisó una marcha fúnebre. Más su atención llamó al ver que eran frailes los que llevaban un ataúd. Con mucha curiosidad les preguntó, «Padres, ¿quién ha fallecido?». El padre Almeida, respondieron los frailes en coro. Fray Almeida se acercó y miró el interior del ataúd. En efecto, era como mirarse a sí mismo. Allí estaba su cuerpo, rígido y frío. Aquella noche fue la última. Cuando el padre Almeida regresó al amanecer, ya no fue a su celda, postróse delante del Cristo quien ya no le volvió a hablar y le prometió poner punto final a sus desvaríos. Aún existen todavía los restos de la ermita, que muy encima del bosque se fabricó Fray Manuel para su recogimiento. El Cristo no ha variado de sitio, pero sí desapareció la preciosa urna cineraria que en letras de oro llevó el nombre de Fray Manuel de Almeida y que por voluntad devota de los fieles se mostraba todavía en San Diego. Pero su memoria permanece en los villancicos que cada Navidad repiten los quiteños durante la novena del niño. Porque son escritos por el padre Almeida estas composiciones. Además, un día crucis y una autobiografía que también desaparecieron en la misma época. Tomado de Quito, Tradiciones, Testimonio y Nostalgia de Edgar Freire Rubio.
2: Queridos amigos, acabaron de escuchar la leyenda del Padre Almeida y solo quiero anticiparles que para nuestras próximas emisiones estudiaremos más a profundidad lo que han escuchado, porque según nuevas versiones, según nuevos estudios, parece ser que el Padre Almeida no fue tan tan dedicado a la vida bohemia, incluso hay teorías que señalan que pudo haber... ...sido el autor de aquel hermoso virancico... ...que cantamos todos los meses en diciembre... ...que es el dulce Jesús mío... ...pero no les adelanto más... ...porque hasta estoy pensando en el invitado... ...que va a hablar de ese tema... ...yo por mi parte me despido... ...queridas y queridas amigos... ...su servidora Susana Ferre García... ...les agradece por habernos sintonizado... ...esperando que este programa... ...haya sido de su total agrado... ...y que así nos sigan premiando con la sintonía... ...a través de la señal de 720 Radio Municipal... Luis.
8: De igual manera, ha sido un placer compartir con ustedes este
1: tiempo. Se despide su servidor, Luis Cedillo. Muchas gracias, adicional. Quien les habla, José Luis Cedillo, se despide de ustedes también, amigos oyentes. No sin antes invitarlo a que nos escuchen todos los días sábados, desde las 20 horas, a través de Municipal 720 AM. Además... Si ustedes gustan en volver a escuchar nuestras leyendas, lo pueden hacer en nuestro podcast, ingresando al Internet, digitando la postal retrospectiva, en donde se encuentran las narraciones de las leyendas presentadas en este programa. A continuación, eh, la última intervención musical del grupo musical Siembra, con la canción Sin Ti. Y por favor, esta noche no se olvide de.
2: Poner tranca, tranca en la, la puerta. puerta.
7: Corazón que me hizo feliz. No sé cómo yo me enamoré de ti, sabiendo que tú ya tienes otro querer. Hoy te pido que vuelvas mi mundo a mí para vivir esa gran historia de amor y perderte de la Esta historia, la historia de amor Y perderte jamás
0: Radio Municipal 720 AM Presentó Quito,
1: memoria y, y, leyenda. y leyenda
0: Un recorrido por la memoria De nuestra franciscana ciudad Hasta un próximo encuentro